0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人曾冠廷。那今天这样看中国节目，要跟大家谈谈最近中美之间最新的角力战。那大家应该很难想象到，到了二十一世纪的第二十年的这个时间点，在全世界都已经进入通信卫星时代的这一个状况之下，还会有间谍气球的征收行为。其实，间谍气球的征收行为非常早开始就已经有了。那气球扮演的这种间谍气球，或者是说用这种漂浮体来去做空中上面的作战的这种，过去历史上也曾见过。那从这个二十世纪初，在这个飞机尚未全面普及化之前，那气球作为增收工具实在是非常大。那其实气有不同的这种气体嘛，包含这种氢气啊、氦气等等。那在这个二战时，还有这些气球做一些阻拦索，让这一种动力的飞机可能会被折翼等等。其实运用在于作战擒收的这种案例层出不穷。不过在二十世纪中叶之后，随着卫星啊，间谍卫星，或者是高空巡弋的这一个侦收的战机，你说 U 二侦察机等等的顺行，那气球当然是慢慢的没有办法扮演这么重要的角色。但是为什么我们今天会谈到这个间谍的气球间谍飞行体呢？那是因为在二月二月初，美国国防部跟加国，就是加拿大的国防部，在二月二日宣布侦测到。中国的间谍气球飞入他两国的领空，那甚至是飞行在美国蒙特纳州的上空。那蒙特纳或者是蒙大纳州是美国核武设施的重地，所以这个消息一出来啊、呃，引发全美的民众的这个侧目。那当然是不仅仅是民众，整个政界或者是全球的舆论也随之爆发哈、哦。那这个问题。其实，这个间谍气球事件之所以敏感，是因为原本啊布林肯啊他要去访问中国，那因为这个间谍气球事件，美国国务卿布林肯在二月三日就宣布延迟原本预定的访华行程。那美国总统拜登他则是表示，他早在二月一号的时候就已经发现，那便责请他们的这个国防部立刻去用。应该的措施，击落气球。那当然，这个气球的大小哈，根据一些外媒的报道，是大概有三个巴士的体积这么大。那当然，它如果这样子被击毁，那坠落在民宅或者是有人的人口集中的区域，当然会造成生命财产安全的损失。所以，美国国防部在击落这个气球也是也是经过计算，在二月四号。于南卡罗来纳邻近的海空域上被这个美国的 F 二十二战机击落。那当然，在中方，中方是承认气球来自于中国。不过，他说这不是用来作为侦察间谍用的气球，而是作为气象侦察用的民用气球。这样子的说法不被专家接受，因为从气球的飞行天数、飞行方向、飞行轨迹跟它的体积来看，这个气球比较接近于侦察气球。那美国国防部发言人也表示说，他很确信该气球为一个侦察用、间谍用的这个设备。当然，不仅仅是只有在美国的上空，其实在哥伦比亚、委内瑞拉、哥斯达黎加等地也陆续哈。有目击类似的间谍气球在拉丁美洲上空来飞行，所以说这样子的状况不断的出现，甚至还有美国军方的人是说，中国的这一种侦察用的这些或者是间谍用的气球，其实不仅是一颗两颗，而是一整个舰队。那当然，呃，有很多这个评论家都认为说，这直接危害到美国的主权啊，直接危害到美国的利益。所以，当这个气球被击落时，那各种迷因啊、梗图啦、啊，在推特上面不断的泛滥，包含前美国国务卿旁边有也有一个小熊维尼，在这个抓住气球飞在天空上的这一个梗图，来去讽刺中国对这一次美国禽收，然后呃引起的社会舆论所做出的揶揄调侃。那间谍气球的事件引发美国的民众的强烈关注。那美国总统拜登也早在二月一号就已经有责请美国国防部击落气球，但是不管如何，美军没有在第一时间把气球击落，而是等到气球出海之后才这个进行这样子的攻击。那当然了、啊，许多专家会认为说这是在保证不影响地面民众的状况下。才去做这样子的作为，不过你也知道，这个各位听众也知道，两党政治哈，特别是美国两党政治最近的激化，导致于说你只要晚一点做出的行为，都会被人视为是软弱的做法。所以类似这样子的争论啊，我想就算不是在主流的媒体上面，也是在台面下暗潮汹涌。那不管如何，总是呃有作为。那当然，这样子的作为会不会是最好的？做法也是见仁见智，怎么说呢？因为呃，第一点，有人说这种去出动这高科技的，你都造战机，然后去发射这个价值连城的这个导弹去摧毁一个间谍用的气球，到底合不合符合成本？那这是一个问题。那另外就是说，气球的截面积跟这个雷达相当小，啊，所以又容易受到非常细微的气流风向影响，所以。多数的地对空或者是空对空的导弹是很难去准确的定位。那这个若是导弹的设计不够准确，那气球的燃烧不够完全，那造成的残骸反而会增加地面民众被击中的这种风险。那如果美国这种这么地大人稀的地方都有这样的问题，那我想未来如果是在一些比较人口稠密的国家，是不是呃遇到这样子的状况？又更加的需要谨慎去应对，那这样子的问题，我想未来一定会出现在除了美国之外的这种，应该是说美国的同盟或者是准同盟国。那我们刚刚提到的这种延迟的考量跟副作用，其实哈，由于立即涉及气球会波及民众，但是中国本身已经配备间谍卫星的情况之下，那在气球取得的资讯。到底有没有办法增加中国的吸收能力？也就是说，我们现在的不是在谈论这一个整个嗯、呃，它的设备、它的技术力到哪里，而是在于新房或者是说传统的呃民众的这种信心。因为这样子的做法可能不会对大局有任何的影响，不管是在战略上，甚至在战术上，可能都没有任何的影响。但是它确实的就存在在全球或者是国际的媒体上。那也也在某种程度上面，呃，有了这种社会的影响力。所以，我们未来要想的时候，未来遇到的挑战会是怎么样的呢？是只是实质上面的武力上的问题，还是有更深层面在心理上面、社会层级上面的问题？那当然，这个气球的事件一出现，纪念气球事件一出现之后引起的讨论，在台湾内部也有。那所以这就。某种程度呼应了刚才所说的，那本身间谍气球造成的效应，还没有来自于对社会或者是对这种新战上面所造成的影响还大。当然是非常遗憾，的原因是因为因为这样子的事件导致于布林肯跟中国的访问暂时惨卡。对我们来说，我还是欢迎所有中美之间的对话，因为只有开启对话。才能够降低误判，只有降低误判，才不会使情势升级。那、呃、我们节目下半段再持续关心这个议题。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人曾冠廷。那当然，这个间谍气球事件发酵导致的布林肯的访中的状况被延迟。那有部分的媒体啊，特别是 BBC， 他们也有来去评论。那他们认为说，就算布林肯成功访问中国，也是乍暖还寒。也就是说，就算他成功的访华，那这个格局之下，单次的。会谈还是没有办法来缓解这这种某种程度上是新冷战的关系。那二月三号又决定延迟这次的访华计划，因为中共的背心体出现在美国的领空，所以我们认为说，此次原本访华的行程是在美国总统拜登跟中国国家主席习近平去年在十一月时敲定的这个行程，所以之前大家是。不断的观望，那希望说借由这个布林肯访华，能够不管是怎么样，还是至少先破个冰，能够建立起一个可以交流或交换意见的机制。但是，美国的巴克内尔大学的国际关系教授朱志群对 BBC 中文说，他认为哈访问的象征意义会大于事实质意义，因为访问的重要性是在保持两国高层级管道顺畅。但基于双方在台湾等关键议题上南辕北辙，可预期会面不会有实质性的成果。他在这样子的这个访问中所谈到的评论是，基于双方在这个关键议题上面根本没有交集，所以他们认为说这次的访问是有象征意义，可能会大于实质意义。不过无奈因为飞行体的关系，甚至是没有象征意义了啊，还更加的。往比较不好的方向、负面去发展。那如果说当初真的有这样子的呃事件能够成功的话，那他们又能够做些什么？比方说，他们可以讨论什么样的议题呢？其实这一次的布林肯访华的日期，尽管后来被取消，他其实在最开始的时候就只有确认日期，而没有公布访问的行程。那在这个美国白宫的这个国家安全会议发言人科比，他只表示说，美国的官员会跟中国讨论哪些议题呢？大概是就是俄乌战争啊，那一些气候变化的危谈。那布林肯可能会专注于恢复这样子的对话。不过这一些议题，不管是俄乌的战争，或者是这个军事的议题，好像都遇到了死胡同。那有人说，气候变化的会谈是不是可以就是作为一个某种程度在众多无解的议题上，是否是中美两国可以往前推进的问题？很遗憾的是，许多美国官员都提到说，中国很喜欢将两个不相关的议题互相挂钩，导致谈判根本都没有办法进展。所以这样子的状况之下，降征的对谈可能是高于实质的对谈。但是现在连象征的退弹都没有了。除此之外，在布林肯本来预计访华的前夕，哈，又有某些这个新闻网就是引述华府的官员说，美国的众议院议长麦卡锡也有可能去访问台湾。那这又是一个潜在会有中美台之间发生冲突的，或者是有可能促成另外一次危机的状况。所以我想，呃，当初我们在期待说中美恢复管道的原因，就在于说，在遇到可能的争端时，会至少有一个面对面，或者是先打通样子的渠道，才可以避免台海局势的快速升温，甚至是变成无可逆转的冲突。所以，如果美中在台湾问题，或者是说，在这个最新的这些军事安全问题上，没有任何一个交叉点来去讨论如何解决分歧的话，那双方可能就不会有任何意义上面的缓和关系的走向。所以这次，透过间谍气球或者是这种飞行体，他们说是气象啊，但是应该是比较个人也是比较倾向于是间谍气球，等于是说。让所有的矛盾，让所有的事态，都无法得到缓和，而是往更糟的方向去走。那这让大家是呃十分的警惕啊、哦，也是十分的紧张。那根据这个外媒指数啊、哦、，BBC 指数说，在布林肯原定访华哈、哦、的前一周，在科技战、在贸易战、在各种的战场上，两国之间也是没有。缓和的呃迹象存在。美国贸易办公室公布2022年侵权产品跟这个恶名市场的黑名单时，其实都把淘宝啊、微信啊这些中国的网购平台都列入。如同我们前几所谈到的，关于高科技上面的限制，美国跟日本还有这个荷兰这些传统的这种高科技的产业的翘楚，把对中国的半导体设备。都已经有实施新的限制，除此之外，还包含这种我们提到的人工智能啊、高机能的运算云端啊、所有互联网啊、网际网路相关的这种硬体设施的限制，不断地都更加紧缩。那这样子，中美之间在科技、在贸易、在这种网络平台等等，已经全面这个。白热化的竞争之下，我想布林肯访华的目的可能是专注于在确保竞争是竞争，确保强烈的竞争是强烈的竞争，而不是把竞争无限上纲到战争。那我想这还是有很大的不同的。比方说，很剧烈的竞争的话，你把它想象成是在最高的这种运动的体育竞技的殿堂上。那比方说，奥林匹克。当然，竞争非常激烈，各国都使出所有的资源去培训他们的运动人员。那不管是在资源上面，在人才的培训上，都要要求自己的运动员能够拿出最好的表现，替国家争取荣耀，拿到这个金牌。同样的道理，在中美竞争之下，如果把它归类为你要说激烈的良性竞争时，那当然。各取所需或者是各自各显神通，各自把自己的资源、把自己的能力啊，灌、哦、注在整个国家的整体建设或者整体国力上。那这样的竞争，某种程度对全人类文明不见得是坏事，但最怕的是恶性竞争或者是战争。那这样的状况就会不可避免的走向人类整体文明的后退。那我不需赘述。不管是一次世界大战、二次世界大战，或者是过去任何这种超级强国所爆发的热战，都都是对人类文明很大的毁灭。但是在积极上面的竞争时，反而可以让所有的国民发挥自己的潜力，那创造出更好、更光辉的发展。那所以，呃，我想布林肯的目标就是要确保在一个机制之下。就算在贸易上，就算在科技上有竞争，那还是在这样子的基准之下，不会演变或者是上升到不可避免的状况。所以这样子的努力，我认为是值得被尊重的。不是说拒绝谈判，不是说拒绝对话，而是不在恐惧中或者不在前提之下去对话、去谈判。那这样子的结构持续下去。有或没有会谈，都会持续下去。不过，没有会谈所增加的可能的风险也会上升。这也是为什么在这一次间谍气球或者是间谍飞行体出现时，会有这么多的引起全球社群媒体热议的状况。因为这样子的对峙或这样子的激烈竞争，是2016年以来。已经接近的，已经慢慢的成为新常态了。那原本要降温的访问变成对立的升温，原本能够至少有象征意义的访问变成连象征意义都没有。所以，其实有一些国际关系的学者都认为说，中美关系已经脆弱到没有潜力的哈的状况那接下来的一些向下螺旋的美中关系。可能还会有，我们还是要做一个时间表来罗列一些接下来本年度可能会影响到中美关系，甚至是可能会影响到台海情勢的事件。那我认为说最有可能的就是这个美国的新任的中议印章长麦卡西是否会访台这个议题。那我们也知道说去年呃佩洛西访台之后所造成的涟漪啊、呃，其实回荡到现在那。当然，如同我们过去所讨论的，中医院院长访台早已不是没有先例的。那从过去到现在，至少去年就已经有先例了嘛？那今年就算有，那其实也不应该去触动中共对台动武的意图，不应该啦。我们讲不应该是，一方面是呼吁。那当然，我们也必须要先做好准备，因为。这样子的激烈的讯息或者讯号，恐怕还是会影响到中美台的关系。那大家不要忘记哈，在明年的年初，我们台湾就要面临总统大选，那紧接着就是美国的总统大选。所以在这种国际事务上面，我想可能也会影响到这两场大选。过去台湾不是在两国之间的雷达里面，因为台湾问题。在 2,000 年初都是可以被搁置的，在90年代、2,000 年代，甚至到二零一零年代，都不是美中双方攻防的重点。那这次会是，所以不管是任何领导者，包含台湾的领导者，包含美国的领导者，都必须要借之生智。特别是中国的领导者，因为其实说句白一点啊，主动权其实都在习近平身上。如果他要追求一个稳定的印太关系，他就能够得到。如果他选择不激烈的对台湾议题采取行动的话，其实很多东西都可以缓解下来的。那对中国的贸易、科技是一个能够喘口气的机会。中美的战略格局是有的，但是是可以被缓和的。只要习近平出对牌，那对于中国来讲会是一个喘口气的机会。而其中喘口气的重要的一个关键点就是台湾，只要中国不再对台湾做出这么激烈的，不管是外交词汇上，或者是实质军事安全上面的攻击的话，这是会给予中国很大的政治上面的谈判筹码，来跟美国建立一个比较稳固、降低绝对竞争的关系的起手式。所以我一直在强调说，中国。特别是习近平，他是有选择权的，到现在都还有，因为他没有蠢到像这个俄罗斯的普丁一样，直接发动全面性的攻击。只要在不发动武力袭击的这个红线之前，他还有选择。而像普丁就没有选择，他选择做这件事情之后，整个俄罗斯就注定要向下沉沦，他的经济，他的国际影响力。到他的俄罗斯人的整体的声望，都被普京的侵略决定造成的无法附加、不可逆转的影响。当然，欧洲的事物跟这个亚洲台海的事物可能没有绝对直接的连接，但是彼此之间都互为犄角，都一定会有影响到的。像是中国暗地里支持俄罗斯政权的侵污行动，在资源上面的这种交换，其实到最后都是害到中国自己。因为这是中国面临的这个非常严峻的冬天，那这个俄罗斯的天然气等就还没有准备好提供给中国，导致于这一个所有的能源价格都飙涨。那其实就做来做去，反而是害到了自己。那欧洲现在是比较是暖冬，对，弄到最后伤害的呃还是中国人民。所以我必须要对习近平还是要深层的呼吁，还有对所有中国人民呼吁，就是说对于台湾的议题。中国必须要缓和他们的词汇，缓和他们的行为，因为接下来中国要面临的挑战还多得很。那习近平主席的做法，其实是把韬光养晦跟所有经济贸易，甚至是创新的过去的这种成就啊，中国的这个累积的这些资源消耗殆尽。那我们上一次节目也有提到说，在这种核酸检验时所造成的这些。所造的检查哨，所花费的这些金额，某种程度也都是从中国人民的口袋里面挖出来的嘛。甚至是减薪啊、哦，把这些公务人员的薪资减薪，才有办法去面对这种疫情的这种做法。仔细算一算，早该做出缓慢性的解封，但却不这么做，那这样子造成的经济、生命、财产损失也是无以复加的。
1: 现的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI
0: 。感谢各位听众的收听。那、啊、今天也特别想要补充，在过去的两年来。有受到很多听众们的鼓励啊，不管是在网站的留言也好，或者是直接寄明信片过来也好，主持人都非常的感谢。那未来也欢迎各位听众朋友们持续把你们的看法高见传到中央广播电台，让主持人能够听听看你们的心声，还有哪一些是你们比较想要听的，或者说哪一个方面是政治、安全、军事，还是贸易呢？或者是艺术、人文？任何跟中国有关的议题，我们都很愿意来进行更深度的讨论。再次感谢各位听众，我们下周再会。是阳光，北方打开了世界之
1: 窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。
0: 光，像台湾之光穿透世界之窗
1: ，是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。